0: 中共罪行录之八十九：苏区百姓的劫难。整理：袁斌。大纪元二零二二年八月十三日讯：南昌暴动失败后，中共在一些地区相继建立了由其控制的苏维埃政权，这些地区又称苏区，其中最有名的就是地跨赣闽粤三省的中央苏区。在苏区，中共利用地痞无赖充当积极分子，打土豪，分田地。进行所谓土地革命，当地百姓惨遭欺压蹂躏。曾在苏区任红军高级将领，后来脱离中共的公楚回忆这种情形说：“中共打着革命的旗帜，其目的若从正常的路线来说，是在实行无产阶级专政，以建设共产主义新社会。我曾经组织并策动过苏维埃运动，我深深地体验到中共在苏维埃运动时的革命。”并不是真正的无产阶级革命。中国的无产阶级只是被愚弄、被欺骗的对象。中国的无产阶级工人及其同盟农民，他们在数千年来的文化熏陶下，大家都是爱和平、重道德、敬业乐群、乐天知命的，对于中共的激烈斗争政策并不感到兴趣。因此，大多数的人们都采取躲避观望的态度。只有地方上一般游手好闲的流氓地痞，却喜欢中共打土豪分田地的政策。中共也看中了他们，认为他们是贫苦工农成分。其实这些人早已脱离了生产，趁着打土豪分田地的机会来满足他们发财妄想。他们为中共知命事听，并且还做得更为激烈，以表示他们的忠实。于是。这些流氓地痞便被中共认为是革命的积极分子，更尽量的吸收到党里面来，不断的加以提拔，大胆的将他们捧上统治阶级的宝座。因此，这一批鸡窝狗道，好吃懒做的坏蛋，便一跃而为新同野阶级了。他们大多数成为地方苏维埃政府的重要人物或农会、工会的主席。一旦掌握了地方政权，或领导着民众组织，他们当然无法无天、胡作胡为了。第一，他们过去或者受过了善良人们的厌恶及歧视，现在便利用翻身的机会，吹毛求疵来报复泄愤。第二，他们过去穷困久了，打土豪是唯一的发财机会，可以不劳而获、做事其成，所以在打完土豪之后，有将富农称为地主，中农称为富农。及近期敲诈勒索的手段。第三，他们现在有钱有势，便借着男女平等的口号，以提倡妇女参加革命工作为手段，将乡村中的年轻貌美的妇女任意凌辱与玩弄。如果他们反抗，便用种种罪名加以迫害。许多农村女子便在这种淫威之下惨遭蹂躏，而一生坚贞不屈的便牺牲了生命。有一个时期，中共也觉得这种情势非常严重，曾发出反贪污、反腐化、反保守报复的农民意识的指示，在党内展开思想斗争，进行思想教育，企图纠正地方干部的错误。可是，这些流氓地痞的本质太坏，任你如何斗争、教育，都无法改过纠正。他们已变了新兴的统治阶级，成为苏维埃的骨干。如果没有他们，苏维埃便一无所有了。所以，揭穿了苏区内统治阶级的面目，完全是一群贪污腐化、卑鄙龌龊的魔鬼在狂舞。像这样的无产阶级专政，怎不令纯洁的革命分子寒心呢？怎不令善良的工农人民受尽磨折呢？中共掌权，流氓当道。给苏区百姓带来了怎样的劫难？公楚在他的回忆录中举了下面两个例子。他说：“ 1 9 3 3年4月中旬，我率模范团由清流南下到金长汀县城。那天晚上，有位五十多岁姓刘的中医生特地跑来见我。这位诚朴慈祥而医术颇精的如医，两年前曾为我医过病，因而和我有一段交情。”他老泪纵横的告诉我，三十年来我都是靠做医生来维持一家数口的生活，因为省吃俭用，积蓄了一点钱，早年在乡间买了七亩田，还在县城开了一间药店。苏维埃政府成立后，我在乡间的田地被没收了，一家的生活，于是仅靠着药店的少数收入和我行医的酬金来维持，而政府每次派下的捐款，我都设法照付。并没有任何拖欠的情势。近一年来，店里两位工友先后都去当了红军，店里完全由我一人料理，而他们的工资，我还是照政府的规定，按月送给他们的家属。唯近来没有生意，屡次想停业，政府都不批准。最近不知为了什么，又要我捐出一大笔捐款。你想，我已一贫如洗，就是倾家荡产。也无法筹出这笔钱来，这怎么办？我想来想去，只有请你救救我。不知你愿意不愿意？我听了他这番诉说，心里有说不出的痛苦。替他去主持正义吗？一则恐怕不发生效力，再则甚至引起地方政府对他更深的仇恨，不理他。我的良心又觉得不忍。在这种矛盾的心情下，所以在离开长听时。便鼓起勇气，特将此事面告当地政府负责同志，请他查明办理。不料，经过十多天后，我由闽西再回到汀州时，那位医生已被杀害，药店也被政府没收，他家的孤儿寡妇已沦为乞丐了。我听到这个消息，异常痛苦，也非常愤怒。好几晚，我为了这件事不能入睡。这是一个例子。另一个例子发生在1933年7月，公楚回忆说，那时正是展开茶田运动的时候。我由会昌到瑞金去参加红军总部的军事会议，路经距瑞金十多里的工房，因天气炎热，到村里去找一间民房休息。这个工房姓的全是姓龚的居民。我进入休息的一幢很大的青砖平房，外面非常整洁。当走进大厅时，却意外地感到荒凉和萧条。屋子里的家具都没有了，只有一张烂方桌和一条烂板凳。屋子里有两个中年妇女和一个老年妇人，还有三个小孩子，全身穿着破烂衣服，形容憔悴。看见我带着四个携有手枪的特务员进来，非常惊恐。小孩子吓得哭起来了。我的特务员连忙叫他们不要怕，并说我们暂借此休息片时的，他们才半信半疑地跑到厨房里去为我们煎茶。特务员借了他们家里一个旧脸盆，盛了一盆冷水给我洗脸。他们听到特务员称我为司令员，便悄悄地问这位司令员姓什么。特务员不经意地说是姓公的。他们马上带着三个孩子，一家六口跪在我的眼前。求我救救他们的命！老太婆哭哭啼啼地说：“我家的老头子是个读书人，两个儿子也读了点书。因为家里有十多亩田，两个儿子便在家里耕地。上半年，老头子和两个儿子都被政府捕去，又打又掉，破交光洋二百五十元。他们到处张罗了一百二十块钱，并将女人家全部首饰凑足起来，送去赎他们。”但金钱缴了，老头子仍然被吊死，两个儿子也被杀了。现在他们还迫我们缴五百光洋，否则我们六口都要捉去坐牢。司令员呀，我们饭都没有吃，那里还有五百光洋呢？求你念在同宗之情，替我们说句公道话。我家老头子在世时曾经说过，有位红军军长是我们姓公的，他很早便想去找你。另外两位小叔也想去找你，但村政府不许我们离开一步。今天真是天开眼了，你来到我们家里，司令员呀，你无论如何都要救救我们！说罢，他便不住地磕起头来，他的两个媳妇和小孩也跟着磕头流泪。这时，从格林又来了两位农民，跑来帮他们说情，他们家里实在没有钱了。请司令员看在同宗面上，救救他们寡妇孤儿的六条命。我问这两个农民：“你们是不是农会会员？”他们回答说：“是的。”那么你们为什么不替他们证明呢？他们无可奈何地说：“我们也曾经说过两次。”村政府主席说：“我们袒护自家人，假如再说情，连我们都要受处分呢。”处在这个场面。任你铁石心肠也要感动，何况我一向是怀着人道主义精神来从事革命的呢？过去我只知道在某些方面中共的农民政策太过火了，但因环境限制，使我无法和人民生活在一起；又因种种关系，人民有痛苦也不敢向我申诉，我对人民的痛苦自然有很多隔膜。前次为了常听刘医生的事件，已使我心中非常难过。现在摆在我眼前又是这样一幅血泪交流的场面，叫我怎样向自己的良心交代？于是，我毅然地答应了，替他们想办法。他们听了我的话，这才含泪地站起来。不过，这件事我后来还是没有办通。虽然我几次下决心，必须选择一个适当的时机，将这些实际的情形向党中央报告，但终于找不到适当的机会。富人富己，残恨美男自己。红军第五次反围剿失败，北上逃窜后投靠中共的流氓地痞，知道来日无多，有的是窃取公家财物逃出苏区，有的是拥着娇妻潜匿深山逃避斗争，有的更原形毕露，带着手枪及借粮筹款，供应红军之名，向稍有存粮存款的红军家属抢掠，甚至强奸红军家属妇女。这时乡。区政府多数已找不到一个负责人，苏区社会已陷入无政府的恐怖状态。这就是最后苏区的状况，公楚说。责任编辑高毅。